0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Tome a sua Bíblia, deixe-me ler um texto consigo, a gente já vai tomar o nosso assento. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 34-35. Nós temos uma mensagem hoje dramatizada. Então eu não, não vou tomar muito seu tempo falando hoje aqui, eu só gostaria de, de trazer uma reflexão rapidamente, é, baseado nesse texto. É, Lucas 2,34 diz-nos assim o texto, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Ou seja, é para trazer muita contradição. Vai ser alvo de contradição. Aí nós temos o versículo 35. E uma espada traspassará também a tua própria alma. Essa mensagem é para Maria. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Bom, eu só destaco com vocês duas partes. Essa que está no versículo 34, dizendo... Esse menino está destinado para ruína como para levantamento de muitos. Para ser alvo de contradição. É claro, eu estou lendo aqui numa outra versão... E depois aquilo que está no versículo 35, parte final, onde diz para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Obrigado pelo seu carinho, pode tomar seu assento, por favor. Bom, chegamos a mais um Natal, esse Natal chegou rápido. Aliás, você já deve ter percebido que nós estamos com tudo muito rápido, as coisas estão depressa. Na, na verdade não é o tempo que está mais rápido é nós que andamos mais apressados porque tudo continua igual desde quando foi criado mas nós estamos nessa nessa rotina imensa nesse trabalho ah, da vida, de cuidar da vida de cuidar das coisas, da própria vida e tudo isso naturalmente ah, tem, tem faltado espaço na agenda nós já temos o hábito de dizer que eu não tenho tempo e esquecemos de perguntar quanto tempo ainda tenho na vida. Ou seja, usamos todo o tempo para atender as coisas da vida e perdemos a vida atendendo as coisas do tempo. E quando ah, chega nesse período do Natal, naturalmente existe um o maior, maior retorno à, à reflexão, à, ao, ao pensamento, a pessoa ponderar sobre a vida, sobre o tempo em família e muito se usa naturalmente a pessoa de Jesus para isso, Jesus Cristo é a verdadeira razão do Natal, tudo aquilo que está fora disso é simplesmente adendo, não tem nada a ver com ele, mas ele é, é, é a principal razão disso tudo estar tá acontecendo, mas tem gente que não está aproveitando esses dias ao máximo e tem gente que não está muito feliz, aliás nós já vivemos um tempo de pessoas pessimistas, elas estão dominadas pelo estresse, pela tristeza, pelo, pelo egoísmo, pelo, e, e quando você olha para o lado, você vê pessoas dominadas pela ingratidão, pelo desrespeito, pelo desamor, é, gente dura. Encontramos hoje pessoas com o coração duro, é, caluniador, é, gente que é incapaz de se controlar, gente violenta, inimigos do bem gente que ama prazer, gente que odeia Deus. É, é essa é a realidade que nós encontramos no nosso tempo e cada vez mais sendo acrescentada nos dias em que vivemos. Aí chega nesse período do Natal, que para muitos é a produção de um mundo ideal, nem sempre refletindo o mundo real, aí você vai encontrando ah, pessoas ah, cheias de alegria, ah, paz de espírito, gente altruísta, a gente que pratica alteridade, o que seria alteridade? É se colocar no lugar do outro. Não, não pessoas só que se colocam no lugar do outro, como tem pessoas que nesse período também buscam sentir o que o outro sente. É, viver o que o outro vive. Nosso coração se abre mais para modéstia. É, muitos de nós nos abrimos mais para simplicidade, para humildade. Nos tornamos gratos, nos tornamos pessoas agradecidas. Parece que o nível de respeito aumenta, o amor surge do nada, a amizade que já se desencontrava há algum tempo parece que volta a habitar, tem afeição, tem, tem leveza, as mensagens têm leveza, as reflexões, os vídeos que nós recebemos... As palavras que nós ouvimos traz aquela leveza, aquela calma, aquela pacificidade, aquela benignidade. Parece que tem gente que se ama demais, famílias que se amam, amigos que se amam, e tudo vai acontecendo. E tem gente que é envolvido por esse ambiente, é, às vezes desejoso de falar algo para alguém, que já está ali ardendo no coração há muito tempo, mas nessa época ela não diz nada simplesmente porque é Natal. Dizer, não, eu não vou dizer isso agora. Porque é Natal, a pessoa só vai achar que eu estou dizendo isso porque é Natal. Então eu espero o Natal passar e digo outro dia. Ah, então o, o mundo que se fala no Natal é um mundo lindo. Mas aí passa o Natal a gente volta para onde? Para a nossa realidade. É, para muitos uma felicidade real. O Natal anuncia essa coisa boa que na verdade às vezes muitos de nós não estamos vivendo. Muitos de nós não estamos, não estamos passando. Nós sorrimos, mas na verdade não existe um sorriso natural e verdadeiro. Nós desejamos o bom Natal, mas sabemos que o nosso não será bom. Ou às vezes montamos uma expectativa que não será bom. Às vezes alguém nos diz que não será bom. E aí você vem numa igreja como essa, vem nessa noite de domingo, e você ouve e ainda vai ouvir sobre Cristo, a, a verdadeira Razão do Natal. Aí nós associamos tudo aquilo que conhecemos de Natal e às vezes é, colocamos sobre a pessoa de Cristo. E talvez essa seja a sua pergunta. O que ele tem de bom para mim? Porque eu vejo sempre muita coisa boa falar sobre ele, mas eu quero saber especificamente o que ele tem para mim. Bom, o que Cristo tem para si e para nós é um, é um modelo de vida de existência, que consegue ser feliz num mundo infeliz. Que consegue ter paz num mundo onde a paz não existe. Que consegue ter esperança onde a desesperança reina. Esse Cristo, esse Deus conosco é o que vem nos ensinar como é que a gente pode lidar com a vida mesmo não havendo lugar para nós, às vezes, na vida dos outros onde você se sente rejeitado, e aí eu, eu preciso lembrar você, porque talvez você já conhece a história dele, se não conhece, você pode ver na sua Bíblia, o livro de Lucas, os primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, você ler isso aí, você já entende como tudo começou, então nós temos lá, ele chegando, mas não havia lugar para ele, ele está chegando como bebê, está chegando com Maria, mas não havia lugar para ele, para ele nascer, para ele ficar, para ele ser acolhido. Quando ele nasce, está o pai e a mãe, não está mais ninguém. Hoje em dia, quando algum vem, alguém vem ao mundo, há pessoas ao redor, ele não recebeu ninguém. Perto dele tinha o um pai e a mãe, pelo que nos dá a entender o texto, e como se foi numa estrebaria, então subentende-se que lá tinha alguns animais. Por isso que você vê em alguns desenhos, algumas caricaturas dessa época, algumas, é, algumas é, produções é, figurativas desse, desse momento lá está algum animalzinho ali ao lado, mas não havia lugar para ele quando ele está crescendo teve alguém que o perseguiu querendo matá-lo porque ele ainda antes dos dois anos tinha o Herodes que era inclusive um assassino de inocentes, Herodes sendo o rei, naturalmente procurou matá-lo é nesse mundo que Jesus chega. Certo é que no Natal nós voltamos sempre para aquela parte dos anjos, pastores, aqueles que vêm do Oriente, mas, mas esquecemos da, da crise e da circunstância complicada que ele chegou, como bebê. E, e tendo os pais e, as mãe, e, e a mãe ali, tendo os pais, o pai José, mãe Maria, vivendo nessa realidade toda... É, suportando as aflições desse mundo do qual eles estão vivendo para cuidar desse bebê, desse Deus conosco, desse Jesus Cristo anunciado e prometido há séculos, milênios atrás é, cuidando dele na ideia de que tudo aquilo que o Senhor nos anunciou é o que está acontecendo nessa criança e essa criança veio justamente para trazer aquilo que nós lemos no versículo inicial ou seja, para ser um ponto de contradição para ser alguém que contradiz, e depois nós temos logo após, para mostrar as intenções dos pensamentos dos homens. Então por isso Jesus é importante para mim, Jesus é importante para você, porque ele quer trabalhar não apenas com aquilo que a gente parece, aquilo que, da forma que nós nos comportamos, ele, ele quer mostrar, mas não é mostrar aos outros, é mostrar a nós mesmos as razões das nossas intenções para que nós, nos compreendendo, nos voltemos para aquilo que fomos criados desde o início. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele, em João 16, 33, esse texto está escrito em certo momento da vida de Jesus, quando ele falou, olha, eu tenho-vos dito isso, ou seja, tudo isso que ele falou antes, e eu não posso trabalhar o capítulo aqui, obviamente, o tempo não permite. Mas veja o que ele diz logo após. Para que em mim tenhais paz. Essa é a ideia dele. Essa é, essa é a intenção dele. Para que em mim vocês tenham paz. Ele lembra que no mundo a gente vai ter o quê? Aflições. Não tem nada errado em passar aflições aqui. Porque ele já chegou sendo afligido. Viveu debaixo de aflição. Então ele chega e diz, olha eu não sendo maior do que vocês nesse sentido, no mundo vocês vão ter aflições. Mas o recado está claro. O que, que a gente pode ter? Bom ânimo. Bom ânimo. Animosidade. Alegria. Por quê? Eu venci isso aí. Então aquela ideia de exemplo, de olha para mim e me imita, olha para mim e seja meu discípulo, olha para mim e faz como eu fiz, é como ele quer que nós o façamos. Para que a gente possa vencer isso também. Porque quando começamos a olhar para essa realidade toda, a gente fica assustado e às vezes nos fechamos. O irmão nosso aqui da igreja postou na rede social da, da, da igreja essa semana, e eu copiei lá, quando ele colocou assim, lendo a história da vida dele, nesse caso a vida de Jesus, seus 30 anos de submissão silenciosa em Nazaré, os três anos e meio do serviço, calúnias, perversidade, difamação, o ódio que ele suportou, tudo isso, pior do que qualquer coisa pela qual nós poderíamos passar, e ele verdadeiramente enfrentou mais do que aquilo que nós estamos enfrentando, mesmo assim a sua paz era inabalável, a sua paz não poderia ser violada. E, e quanto custa a sua paz? Qual é o preço da sua paz? Veja que às vezes nós nos envolvemos tanto em conflitos e em problemas desnecessários. Nos enervamos com muita coisa desnecessária. Passamos por muitas realidades que a princípio seriam desnecessárias. A, a contradição, o contradito vem com Jesus dizendo não é possível, mesmo num mundo de aflição, você viver em plena paz. Plena paz. Plena paz. Não é uma paz parcial, não é uma paz temporária, não é uma paz circunstancial. É uma plena paz. Quando o Simeão, que está apresentando Jesus no templo, diz ele ser esse sinal de contradição, e precisamente para que se manifestem os pensamentos de, muito, de muitos corações, tem justamente esse, esse sentido também, de retirar aquilo que em nosso coração é, faz com que essa, essa ausência de paz exista, e permitir com que ele entre, ele faça parte da vida, ele faça parte da existência, para eu desfrutar de tudo aquilo que ele vem para oferecer. E ele quando entra na nossa vida, ele mexe com tudo. Mexe com os pensamentos, mexe com os sentimentos, ele mexe com a sua realidade toda. Agora, ele faz isso baseado no quê? Baseado no amor, porque ele vem ter conosco, por isso que diz ah, do Deus conosco Deus não vem para nos defender da crueldade do mundo se você tem essa mentalidade por favor leia a Bíblia e você vai perceber que Ele não vem para nos defender dessa crueldade que existe por aí não Ele vem nos dar duas coisas que são muito importantes coragem e força coragem e força ele não vem para nos arrancar ah, do conflito da vida, ou dos conflitos da vida por meio de um milagre. Talvez você já ouviu falar muito que Ele realiza milagres, e Ele verdadeiramente realiza, está a realizar todo dia. Mas Ele não veio para nos arrancar, ou, ou, ou nos tirar dos conflitos da vida, ah, por meio de milagre. Ele veio para nos dar a sua paz. Tanto que diversas vezes Ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E deixa onde? Deixa no nosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, e aqui eu finalizo, quando a Bíblia fala de coração, ela está a falar do nosso interior. E, e você sabe muito bem que aquilo que nós estamos precisando bastante é, é, é sermos transformados aqui dentro. É, é naquilo que se passa nesse, vou, vou chamar dessa forma, desse homem interior, desse meu interior dos conflitos que eu tenho aqui, das guerras que eu tenho aqui, dos problemas que eu tenho que acontece aqui dentro. E, e o Senhor Jesus não veio simplesmente nos trazer práticas religiosas. Não. Ele vai muito, mas muito além disso. Muito além disso. Então, o meu convite para si, é, está mais um Natal à porta. Se dizemos que no Natal, é tempo para é, celebrarmos a verdadeira razão dEle, a razão em é Jesus Cristo, que dia você vai abrir a porta para conhecê-Lo verdadeiramente como Ele é? E quando eu digo verdadeiramente como Ele é, vai além daquilo que você já ouviu sobre Ele. Mas essa caminhada nós não podemos fazer por você, nós não temos condições de de iniciar isso, de, de desenvolver isso, não, nós não, nós não, o que a gente pode fazer é o convite, é dizer vem, vamos caminhar com ele, a partir daí a decisão é sua, você não vai sair da realidade onde está, mas aquilo que você é vai mudar, e se você mudar, a sua realidade muda. Se o príncipe da, da paz for o teu príncipe, você vai ter paz. Se você permitir ele ser o seu mestre, o seu orientador, você vai saber o que fazer na vida. Porque em nenhum momento ele te deixará só. Em nenhum momento ele te abandonará. Fica o convite. Música